0: תן מאזינות
1: לכאן הסכתים. כאן
0: הסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
1: המעבדה עם גיל מרקוביץ'. נעמיק את ההבנה בתפיסה שמיעתית באמצעות מחקרים שעורכת פרופסור לאה פוסטיג, ראש המחלקה להפרעות בתקשורת באוניברסיטת אריאל, פסיכולוגית ניסויית, מומחית לפסיכואקוסטיקה. You 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 mm
0: -hmm.
1: שלום לאה. שלום שלום. פרק שני, מוכנה? מוכנה. <laughs> 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 אנחנו נצלול למחקרים שלך, משום שהם יעזרו לנו להבין את כל מה שלימדת אותי בפרק הראשון. גם אולי איך עובד התהליך של הקליטה של המידע, ואולי נגיע לאיבוד, אני לא יודעת, אבל אנחנו נצטרך לבחון את זה, ומחקרים תמיד עוזרים, כי הם דוגמאות קונקרטיות למשהו, אז, אז את תסבירי לי אותם. רגע לפני, בואי נצלול קצת אל המושגים שילוו אותנו בפרק הזה. תפיסה שמיעתית זאת יכולת לתת גם משמעות. לגירויים נכון. צליליים, זה לא רק היכולת לשמוע
0: אותם. נכון, זה בעצם בדיוק המעבר ללשמוע. שמענו עכשיו מה אנחנו עושים לגירוי. יש לנו כמה רמות, בעצם ברמה הראשונה ייכנס גירוי והוא ונש... ירעיד שם משהו, אנחנו כבר יודעים שהוא מרעיד שם באוזן ועובר. הרבה דברים, הרבה משואים. <laughs> <laughs> אל... <laughs> <laughs> כן, ועכשיו... יש את הפענוח שלו, גם קראת לזה ככה בפעם הקודמת, נכון. את הפענוח שלו ואת הפרשנות שאנחנו ניתן, שזה שלבים שונים. זאת אומרת, שמעתי צליל, למשל כמה צלילים שמעתי. זה היה צליל אחד, זה היה יותר. למדנו גם בפעם הקודמת שלפעמים למרות שהיו שני צלילים, אני עדיין אשמע אחד, אבל אני אשמע אולי מכיוון כלשהו. Uh -huh. אז כל הפענוח הזה זה רמה שהיא מאוד בסיסית. כמה צלילים היו שם, היה ביניהם מרווח לו, לא היה ביניהם מרווח. זה היה צליל אחד או שזה היה צלילים שונים אחד מהשני? זה איזושהי רמה בסיסית. מעל הרמה הזאת בעצם יבואו הרמות המורכבות יותר של הפרשנות. למשל, רצף הצלילים הזה, הוא אומר לי משהו? אה, הוא מילה. המילה הזאת, אני מבינה אותה, איזה אסוציאציות היא מעוררת בי, איזה זיכרונות היא מעוררת בי. זאת אומרת, יש כאן המון 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 רמות שיושבות בעצם על זה ששמעתי את הצליל, מהרמה המאוד בסיסית של מה זה היה הצליל?
1: ועד לרמה של מה הוא מזכיר לי. אני חייבת להבין, מה המשמעות? עם כל השלבים האלה בתהליך, זה באמת תהליך מורכב, האם כולם מודעים? למשל, אחרי שאת הצבת בפניי את השאלה כמה צלילים יש לי למשל בקלט אחד, כן? Mm -hmm. באיזה אות אחד שמגיע אליי. אני חשבתי שאחד, אבל בעצם את אומרת לי, אפילו בתוך מילה אחת, אפילו בתוך אפ, מילה, אפילו מילה אחת. אחת. אפילו בצליל אחד, אפילו בצליל אחד. כשאני
0: אגיד פא, למשל. יש יותר מ... כשאני אומרת פא, אז יש לנו את הפיצוץ הזה של השפתיים, של והשפתיים, ואת כן. האחר כך, ורק השילוב שלהם ייתן לי פא. אז הפא נמוך יותר מהא, או להפך? לא, אני אומרת לא בהכרח, אבל יש בעצם, יש כאן בעצם שני כבר. רכיבים, כבר. למשל, ופה ובה. ההבדל ביניהם, בעצם עשיתי כמעט את אותה פעולה פא פע ובא, אם אנשים יכולים לעשות את זה, אבל נגיד להסתכל מול הראי, אז הם יכולים לראות שהפה שלהם נראה די דומה. נכון. אבל כמות הזמן שהייתה בין זה שהשפתיים נפתחו ושחררו את האוויר, לבין הזמן שהמיתרי הקול רעדו, השתנתה, כן? בבא זה היה יותר המשכי, ובפא היה לי ממש איזושהי הפסקה קצרה ביניהם, נכון. וזאת בעצם הסיבה שאנחנו קולטים כאן בא וכאן פע. וזה יכול להיות עם גב וקו ועוד כאלה. אז זה אומר שהכל בעצם כן מודע,
1: כי אני מצליחה לפענח את זה בתור מה שאת התכוונת, את התכוונת לפה, את התכוונת לב. אבל זה לא בהכרח מודע שעשית את זה.
0: זה באותה מידה, נגיד תלכי ברחוב, ופתאום תתכופפי מאחורי מכונית. כי שמעת איזשהו צליל, עכשיו, את מוצאת את עצמך מתכופפת מאחורי המכונית ושואלת לזה, רגע, מה קרה, למה אני כאן, ואז את משחזרת, רגע, אינסטנקטיבית, באותו רגע לא מודעת, משהו אפילו, רק, רפ, אולי אפילו רפלקסיבי. רפלקסיבי וממש אוטומטי, שאגב מאוד מאוד עוזר לנו להגן על עצמנו. גם פה, אנחנו, אנחנו משוחחים, אנחנו מתקשרים, אנחנו המון דברים לא מביאים לרמת המודעות, כן? כל הפענוח הזה, זה לא משהו שאני מודעת אליו. אם אני לא מכירה את השפה, או שאת אומרת לי איזושהי מילה חדשה, כן, או ארוכה. אבל אני מנסה לפענח את זה, אז זה יהיה ברמה שהיא יותר מודעת. ואני מנסה, מנסה לפענח, את אמרת אה, קודם את הרע ואחר כך את הכה, הק... או קודם את הכה הק... ואחר כך את הרע. איך בדיוק אני חוזרת על המילה הזאת, מה זה בדיוק אמר? איזה או...
1: משך נתתי <coughs> לכל אחד. בדיוק,
0: אם אני למשל מדברת באיזושהי שפה שהמשכים דיפרנציאליים של ההגאים השונים נורא 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 משנה, או דיברנו בפרק הקודם על צרפתית, על איך שיש ניואנסים נורא נורא קטנים, שומעים אותם, אבל אנחנו לא, אז כל הדברים האלה, אז אם למשל אני, רוצה, אני חדשה בצרפתית ואני רוצה להבין, אז כל הדברים האלה כן יהיו מודעים. ברגע שזו שפה שאני בקיאה בה, אז זה
1: זורם ואני לא, לא שמה לב, והמידע רק מגיע. וואו. אז נחזור לאותם שלבים, אחרי שהבנתי את המודעות בתוכם, לפחות ניסינו להבין. נחזור לאותם שלבים, אז אנחנו בעצם, רמת החישה היא הרמה הראשונה. אני מקבלת איזשהו צליל, גירוי, כן. ואחר כך הוא מתחיל להיכנס אליי, נכון? לרגעים או המנגנונים היותר מורכבים. אני צריכה גם להקשיב או להאזין, או... יש איזה תשומת לב שאני צריכה להפנות. נכון, תראי, כל הזמן יש ר, רעשים ברקע. נכון. אני חושבת
0: שכשהגעתי לכאן קראת לזה הרעשים של החדר. נכון. <laughs> יש, יש כל הזמן, יש את ההימהום של המזגן, ויש את המכוניות בחוץ, ויש כל מיני דברים. שוב, אנחנו לא מודעים אליהם, אנחנו גם לא קולטים את המידע שלהם. זאת אומרת, אם אני אשאל מישהו, הייתה עכשיו מכונית ממש רועשת, או עברה משאית עכשיו בחוץ, אז לא, אנחנו משוחחים, אני... אני מקשיבה לך, אני לא מקשיבה למשאיות כן, בחוץ. את מרוכזת. כן. אני אגב, אגב חייבת להגיד שאנחנו שונים אחד מהשני. אני חושבת שזה אחד הנושאים המרתקים שאנחנו חוקרים בעצם את ההבדלים בינינו. הבדלים בין אנשים שלא אחד עם כישרון ואחד עם לקות, אלא הבדלים בין אנשים שפחות או יותר יש להם את אותם יכולות, ובכל זאת הם שונים. בגלל שיש אנשים, אני קצת נמנית עליהם, שכשתגידי, הייתה משאית שעברה בחוץ, אני אגיד, נכון, משאית גדולה. כי, כי כן, הם, משהו בסינון של הגירויים מסביב, זה לא קורה לי בחושים אחרים, רק בשמיעה. <אח> אפרופו הם, שינויים בינינו, יש אנשים שגם כל מיני צלילים נורא מפריעים להם, ואנשים אחרים, לא, הם לא מרגישים ואין להם מושג על מה מדברים, ואפשר לראות את זה במשפחות הכי טובות, בארוחה המשפחתית, כשכולם אוכלים, ויש אנשים שמתים, מתים מהרעשי אכילה. אבל זה רעיון שהוא מאוד סטנדרטי, והרבה אנשים אחרים לא שמים לב מה הסיפור.
1: אני מתה, 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 לא מרעשי אכילה. אחותי יכולה להתחרפן. היא פשוט יכולה לפטר את הבן אדם, לקחת לו את האור, היא משתגעת מזה, זה רעשי אכילה, זה מאוד אחותי. אני, כשאוטובוס עובר לידי, אני מאבדת את זה. אני פשוט, אני רואה את האוטובוס בא, ואני, אם הוא לא עוצר כמובן, כי אז הוא מאט, והרעש פוחת, או לא יודעת מה בדיוק שם פוחת, אבל אם אני רואה שהאוטובוס הולך לעבור לידי, אני ממש ממש מכסה את זה יכול לשגע אותי. אבל אגב, זה
0: יכול להיות גם שיהיה משהו אחר שיעשה רעש באותה עוצמה, וזה ולא לא יפגע לך. אותי. כן, כן, זאת אומרת, זה לא שזה חזק לך, משהו בקומבינציית הצלילים של האוטובוס, או לחלופין, משהו רגשי שצליל של אוטובוס מעורר בך, מפריע, זאת אומרת אם שאלנו בפרק עובדי <קודם> מה הקשר בין פסיכולוגיה אה, לאקוסטיקה, אז כאן יש לנו קשר אחר עם הרגשות שה, שזה מעלה לנו, אנחנו לא מדברים על, על רגשות אה, שהמוזיקה, אה, שמוזיקה למשל אה, מעוררת, מעוררת אבל אנחנו מדברים על... איזה שהם רגשות, חזקים מאוד אגב, שמעוררים בנו צלילים מסוימים. Mm -hmm. זה יכול להיות בגלל שיש לנו איזושהי אסוציאציה לצלילים האלה, משהו מפחיד קרה כש... וזה פיצוצים אפשר להגיד, או, 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 או סירנה של אמבולנס, okay. אנחנו, שומעים, אנחנו שומעים צופר של אמבולנס ומשהו ככה בלב עוצר, כי, כי הרבה פעמים זה, אנחנו יודעים שזה מצוות עם מידע לא טוב. וגם זה יכול להיות לפעמים לא מוסבר, איזושהי רגישות חושית אחרת, אנשים ש, שקשה להם עם רעשים חזקים. ואנשים שקשה להם עם רעשים ספציפיים, אגב, אלה שקשה להם עם רעשים ספציפיים, הרבה פעמים בעצם מוגדר לרעשי אכילה, זאת הפרעה שנקראת מיזופוניה, <laughs> יש לזה שם, <laughs> וההגדרה <בא> של, ה... כן, של ההפרעה הזאת, קודם כל היא באמת הרבה פעמים ממוקדת ברעשי אכילה או ברעשים שקשורים לשפתיים, מצמוצים, <קוד> כל מיני
1: כאלה. בדרך כלל אני חותכת למאזינות ולמאזינים את זה החוצה. אוקיי. אם יש את זה למראיין אותך, אני לא אחתוך כי זה חלק מהדוגמה, אבל סתם שתדעו. אבל זה מאוד מעניין
0: שכשמאפיינים את ההפרעה הזאת, היא בדרך כלל הרבה פעמים מאופיינת. זאת אומרת, אנשים שמדווחים שזה מפריע להם, זה יהיה מרוכז בצלילים האלה, וזה מעורר רגשות מאוד חזקים עד כדי רצון להרוג את הדובר. כן, אבל זאת אומרת, את יודעת, אנחנו צחקות, אבל זה חלק מההגדרה הרשמית. זאת אומרת, אלימים. מאוד חזקים, כן, מאוד 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 חזקים.
1: זאת, זאת באמת הפרעה קשה. וואו, ממש מעניין, זה, זה משרת משהו, ההפרעה הזאת, או שזה לקות?
0: תראי, הרבה פעמים הטיפול שעושים, באמת איזשהו טיפול התנהגותי קוגניטיבי שמנסה להכחיד את זה ולהתרגל ולהרפות את הגוף לזה, בתגובה לצלילים, לצלילים האלה. זה ממש מתח, ובעצם את יכולה לקחת שני אנשים שהם מאוד מאוד דומים ביכולות שלהם ובהרגלים שלהם והתנהגויות שלהם, ופה הם נורא שונים. זאת אומרת, יש כאן איזושהי, יש לנו כל מיני יכולות שמיעתיות שהן מאוד שונות אחת מהשני, אנחנו אפילו אולי גם נגיע אליהן אחר כך במחקרים, mm -hmm. ו... ועל פניו אין סיבה, על פניו אין סיבה, אנשים יש להם אינטליגנציה דומה, יש להם רקע אה, דומה בכל מה שקשור ל... לצלילים ונגינה ו... וכולי, ופה משהו ברגישות השמיעתית
1: שלהם שונה. מה העתק. <coughs> אחרי שאנחנו מקבלות את, ה... את האות הזה ואנחנו גם מקשיבות לו, אנחנו מפוקסות בו. אז אנחנו מסווגות את הצליל? אנחנו משיימות אותו? מה השלב הבא?
0: אז השלב הבא באמת בהתאם למטרה שהייתה לנו בהאזנה עצמה. אנחנו ניתן לו איזושהי תווית, או כן, אנחנו נזהה אותו. או שאנחנו נסנן אותו, כן? זה גם, לסנן זה גם חלק מלתת תווית. או שאנחנו נחבר אותו, נתחיל להבין, כן? מישהו דיבר עלינו, יש שם רצף צלילים. כן. אז היה רצף צלילים, אז קלטתי את הצלילים, וגם את הסדר שלהם, ועכשיו, מה זה אומר? זאת מילה, היא... אז אני מבינה מהי המילה הזאת. אני גם מחברת אותה למילה שהייתה לפני
1: ולמילה שהייתה אחרי. Mm -hmm. את ואני מסווגות אחרת, <אח> לא? זה תלוי באיזה שפות אנחנו מדברות, באיזה צלילים אנחנו מורגלות לשמוע. אם גדלתי ביער הטרופי באמזונס, אז אני כנראה יודעת אפילו לסווג צליל של תוקן לעומת צליל של לא יודעת, תוקי נכון, אחר. נכון. לעומת אוטובוס או משאית. נכון, תשימי לב שבעצם כשאנחנו
0: מדברות כאן, אנחנו מדברות על רמות. אז ההבדלים בין הרמות האלה הם לא לגמרי מוחלטים. זאת אומרת, היא יכולה להיות לי רמה תפיסתית בסיסית של להגיד, זה צליל שפה, זה לא צליל שפה. ויכול להיות לי כאן איזושהי משימה שבה הצלילים שהם לא צליל שפה כן ייכנסו לרמה היותר מורכבת, כי אני צריכה להחליט האם זה מכונית עם מנוע כזה או מכונית עם מנוע אחר. כל הרמות האלה, ההבדלים ביניהם נורא נורא תלויי משימה.
1: וואו. וואו, וזה אומר שאנחנו גם מפתחות את היכולת נכון. של הסיווג במהלך הזמן, במהלך חיים. נכון, וגם זה... לפי המשימות שיצרנו לפי המשימות לעצמנו. זה... כן, הוא... זה קשור
0: גם למומחיות. יש אנשים ש... שנגיד ישמעו הרבה מוזיקה מסוימת, ואז היכולת הבחנה שלהם באיכויות מסוימות תהיה יותר טובה מאנשים אחרים.
1: וזה מוביל אותנו אל השלב הרביעי, והוא הזיכרון
0: השמיעתי. נכון, היכולת שלנו בעצם להבין ולנהל שיחה, ובכלל לנהל את החיים מאוד מאוד תלויה בזיכרון שמיעתי. את יודעת, פעם זכרו מספרי טלפון בעל פה, היום נכון. במכשירים זה נמצא בפנים. אבל הדוגמה הכי טובה שיכולנו לתת זה, את יודעת, מישהו נומר לך מספר טלפון ואז אתה מחייג אותו. כן, או אה, שאתה, כן, אתה זוכר אותו עד שאתה הולך לפנקס לאלפון ולרשום אותו. Uh -huh. היום כבר לא כל כך עושים את הדברים האלה, אנחנו ככה מתקתקים uh, את זה תוך יודעת. כדי, כן. uh, תוך כדי שאנשים אומרים לנו שמצלצלים עלינו ואז יש לנו בכל. את המספר. אבל בעצם את שואלת אותי שאלה ואני עונה. כדי לענות על השאלה ששאלת אותי, אני צריכה, צריכה בעצם לזכור את המילה הראשונה במשפט. Uh -huh. ואת כל המשפט. ואז לענות. את שאלת אותי שאלה שהורכבה נגיד מ-10 מילים? במקרה הטוב, יש שאלות שהן גם ארוכות יותר. אצלי זה בדרך כלל יותר ארוך. אז אני צריכה לזכור את כל המילים האלה. עכשיו, אני לא... לאו דווקא צריכה לזכור אותם ברמה שאני אחזור על המילים. אבל אני צריכה כל פעם לזכור יחידות ולתת להן משמעות. ואז לענות את התשובה. זאת אומרת, בשיח שלנו יש כאן את כל הרמות. וואו. את מדברת אליי ונכנס צליל, ואני קולטת נגיד את הסדר של צלילים ואיפה ההפסקות, זאת אומרת מתי נגמרת מילה ומתחילה מילה חדשה, ומה זה המילים האלה. ואני זוכרת בעצם את כל המילים ששאלת בשאלה אחת, כדי להבין מה את רוצה, ועונה לך בחזרה. זאת אומרת, כל השיחה בינינו, וגם כל העבודה של
1: המאזינים עכשיו, זו בעצם תפיסה שמיעתית. מדהים. אז עקרון השמיעתי מבוסס גם בעצם על ניסיון שמיעתי, כי אני זוכרת ואוגרת, ואולי גם אמרנו שאני גם מקטלגת נכון. וכולי, ואז יש לי סוג של ניסיון שהוא ייחודי לי והוא מצטבר אצלי. האם זה משפיע על ההבנה השונה בין אנשים? תראי, ככל שאנחנו
0: נדבר באוצר מילים ובאיזשהו וב... לקסיקון, כן? ש... הוא יותר מוכר לי, ואני רגילה אליו יותר, יהיה לי יותר קל לזכור אותו. Mm -hmm. כל מילה שתגידי תהיה קשורה אצלי ליותר מושגים, ליותר מילים, ואוטומטית כבר אני אדע למה, ואז אני אוכל לשלוף תשובה. ואם תיקחי מישהו אחר, שלא רגיל לשיחה כזאת, והוא מקשיב, אז זה לוקח יותר זמן לחבר. ולכן הרבה פעמים כשאנחנו מדברים על אנשים שלא מכירים את התחום, אז אנחנו נדבר יותר לאט. כן. Mm -hmm. ובמשפטים יותר קצרים, כי העומס יותר גדול ככה, וצריך בעצם לתת כל תהליך העיבוד וכל
1: המשאבים שאדם משקיע בעיבוד כשהוא לא מכיר את החומר, הם הרבה יותר גדולים. ואנחנו מודעים לזה, ולכן משנים את, ה... את הדיבור או את צורת <תקשורת> התקשורת שלנו. אנחנו
0: המתקשרים, כדאי מאוד שנהיה מודעים לזה. השאיפה
1: היא שנהיה מודעים כן. לזה, לא תמיד.
0: כדי שנדבר יותר לאט, כדי שנתקשר יותר טוב את החומר שיותר קשה לצד השני. רצוי מאוד שמרצים שמדברים על חומר קשה לסטודנטים שלהם, שהם ידברו יותר לאט. כן. מדהים. בפרק
1: הראשון סיפרת לי בתור איזושהי הדגמה קטנה ועכשיו אנחנו ממש נצלול לזה על איזשהו מחקר שלקח אנשים מקבוצת גיל מסוימת ובחן, תכף תסבירי לי מה, בשמיעה שלהם. אוקיי, okay, אז באמת זאת הייתה דוגמה
0: לאיזה קבוצה של אנשים הכי טוב לבחור למחקר, כן. הקבוצה הטיפוסית או הקבוצה הנקייה. אלה שאני, כשאני בודקת אותם אני יודעת בדיוק איזה מנגנון בדקתי, אבל הם כל כך נקיים. שהם לא מייצגים את האוכלוסייה שממנה הגיעה. נקיים וה...
1: הכוונה, אין להם הפרעות כן, בשמיעה, בתהליך ו... הזה. כן,
0: בעצם לקחנו את הדוגמה של אנשים מבוגרים, mm -hmm. שיש להם גם קושי בשמיעה וגם איזושהי האטה בעיבוד אה, השמיעתי, ואנחנו רצינו לבדוק משהו שקשור לקצב העיבוד השמיעתי, העיבוד בעין, כן. ועכשיו עלתה השאלה, אם אני לוקחת אנשים אה, מבוגרים טיפוסיים, שיש להם גם ירידה בשמיעה, והם מבצעים לא כל כך טוב במטלה, או בוא נגיד מבצעים אחרת מצעירים, כן, או לא נהיה שיפוטיים. אז השאלה היא, האם זה בגלל שהם שמעו פחות טוב את הצלילים, או בגלל העיבוד שלהם? אני לא יודעת. ולכן כדאי שאני אקח אנשים מבוגרים ששומעים טוב, כדי, כדי שאני, כן, כדי שהבדל בינם לצעירים, אני אייחס למנגנון של העיבוד. טוב ויפה. אז, אז את חייבת אני... לעשות קודם בדיקות שמיעה? כן, אז אני עושה בדיקות שמיעה לאנשים שמגיעים אליי. קודם כל, אנחנו עושים להם תמיד בדיקת שמיעה. תנאי סיפ... מקדים להשתתפות נכון, במחקר. נכון, כן. כל מי שמגיע למחקר יודע ש... קודם כל אנחנו בודקים לו את השמיעה, וגם אם הוא לא ישתתף במחקר, לפחות בדיקת שמיעה הייתה לו. <laughs> ואז יופי, יש לי, בודדתי את המנגנון שרציתי לבדוק, אבל... עד כמה הוא מראה לי מה קורה אצל אנשים מבוגרים, כי האנשים המבוגרים שלקחתי הם לא אנשים מבוגרים טיפוסיים, שגם קשה להם לשמוע. כן. אז נתנו את, ה... נתנו את המחקר הזה כדוגמה, אבל <אח> בעצם השאלה המקורית של המחקר מאוד קשורה לדברים שדיברנו עליהם עכשיו, וזה למשל הנושא של מהירות, כמה מהר לדבר או כמה מהר להציג מידע. ובעצם כשאני מציגה מידע ואני רוצה להאט אותו, יש לי שתי דרכים. להאט, למשל, את הדיבור שלי. אני יכולה להעריך כל מילה, למשל, לדבר ככה, כן. ואני יכולה לשמור על הקצב המקורי של המילים, אבל להעריך את ההפסקות ביניהם, למשל, לדבר ככה. עכשיו, אם אני אקח את הזמן הכולל של שתי הדוגמאות האלה, אני אקבל את אותו זמן. באחת מהן הארכתי את המילים, אבל השארתי את ההפסקות כמו במקור, ובשני הארכתי את ההפסקות והשארתי את המילים, כמו במקור.
1: והשאלה כאן הייתה, מה, מה יעיל כדאי... יעיל יותר? מה יעיל יותר? מה י, יסייע למאזינה שלי לקבל את המידע, לעבד את המידע, או לקלוט את המידע? נכון. יותר טוב? נכון. אנחנו רוצים, עכשיו, אם את חושבת
0: על זה בעצם, זה שני מנגנונים הפוכים. כן. כי באחד מהם את נותנת יותר גירוי. אני מעריכה את המילה, נתתי יותר גירוי, יש לי שם יותר פולסים, ובשני נתתי הרבה יותר אין גירוי. כן. <laughs> הארכתי את ההפסקות. אולי נתת לי אבל יותר זמן... לאבד. לאבד. יכול להיות זאת אומרת לכל אחד מהם יש יתרון וחיסרון באחד כן. מהם נתתי יותר גריעה בשני נתתי יותר מרווח לעבד בלי לתת עוד מידע
1: שמפריע. כן אגב נראה לי שבאופן טבעי מה שאנחנו עושים ועושות כדי שאנחנו מבינים שיש מולנו קהל נגיד שאנחנו צריכים לסייע לו להבין או שזה לא עולם מושגים שהוא רגיל בו אנחנו משתמשים בשתי האסכולות האלה. יכול להיות. פשוט, אני פשוט פשוט באופן לא ביחד באופן כן. רציף כל הזמן אלא מג'נגלים כן, כן.
0: לחלופין אני חושבת שגם מאוד באמת אישי. אני מוצאת שכשאני נזכרת תוך כדי שיחה כמו עכשיו למשל לדבר יותר לאט אז אני מוצאת שיותר קל לי לעשות הפסקות יותר ארוכות מאשר להעריך את המילים וזאת הדרך שלי בעצם לדבר יותר לאט. ה... בכל תחילת הקריירה שלי כמרצה כל הזמן הייתי מקבלת הערות שאני מדברת מהר. <laughs> מעניין, אבל מהר מדי, מעניין, אבל מהר מדי. <laughs> אמנ... אז כדי לשפר את זה, שם לב. ואז כל פעם דיברתי יותר לאט, ועדיין קיבלתי את המשובים האלה, כי כשאני חשבתי שזה יותר לאט, זה, לא היה, זה נשמע לי ממש יותר לאט, זה לא היה משמעותי למי שהקשיב. ובאמת, אני צריכה לעשות את המאמץ המודע הזה, לדבר יותר לאט. עכשיו, אני לא באמת מצליחה להעריך את המילים, זה נשמע לי מלאכותי, זה קשה לי, כן. אבל ההפסקות עושות את
1: העבודה. גם נראה לי שלהעריך את המילים יכול קצת להציק. באוזן. תלוי למי. בוודאי שזה תלוי למי. תלוי למי לאנשים ש...
0: ש... ש... קודם כל... זה נשמע אחרת אצל מי שמאזין מאשר אצלנו כשאנחנו נותנים ביקורת על עצמנו כשאנחנו מדברים. Uh -huh. תמיד לנו כשאנחנו מדברים, כל השינויים האלה נשמעים הרבה יותר משמעותיים. מלאכותיים. מלאכותיים כי אנחנו שוברים הרגל. כן. ולמאזין, הוא מאזין למה שהוא שומע, הוא לא יודע מה ההרגל שלנו. Uh -huh. אז באמת השאלה שלנו הייתה... אה, מה יותר יעיל? מה, מה זה משנה? זאת אומרת, כשאני משמיעה צלילים, האם מרווח יותר ארוך או צליל יותר ארוך? איפה התפיסה שלי כאן יותר טובה? וכדי להתחיל ולבדוק את התופעה הזאת בצורה מאוד מאוד מבוקרת, אז לא לקחנו מילים ומשפטים, אלא לקחנו צלילים. Okay. כי יצרנו מטלה שבה אנחנו משמיעים שני צלילים, אחד באוזן ימין, אחד באוזן שמאל, ומבקשים מהאנשים להגיד מה הסדר של הצלילים. את מי הם שמעו קודם? את ימין. את ימין או שמאל? כן, ימין ואחר כך שמאל, או שמאל ואחר כך ימין. זאת המטלה, זה בעצם גם מטלה שאנחנו עושים תוך כדי דיבור, כי כשאני מקשיבה לך, אני צריכה לדעת האם אמרת ברוגז או ברוזג. <laughs> <laughs> למה דוגמה שאני תמיד נותנת ברוגז וברוזק בגלל שהרבה אנשים הרבה ילדים שמתחילים ללמוד לכתוב בכתב אז הם מחליפים ג' וז' אה. שהן הפוכות. כן. אבל תוך כדי שיחה שלנו אז בעצם המוח עושה את הפעולה הזאת זאת פעולה אז זאת משימה שהיא לא להבין דיבור אבל היא מפעילה איזושהי יכולת שאנחנו צריכים כשאנחנו מבינים דיבור. והיא הייתה עם צלילים עם צפצופים בעצם שמעת צליל 1000 הרץ, 1000 הרץ זה הצליל פחות או יותר שאנחנו שומעים כשמתחילים החדשות, הצפצופים האלה. טו, זה? כן. כן, אז השמענו צלילים כאלה, הם היו מאוד קצרים, ומה שעשינו זה שיחקנו פעם עם המשך שלהם, ופעם עם המרווח ביניהם. אז נכון, ככל שבמטלה כזאת, ככל שהצלילים ארוכים יותר, יותר קלה. יש יותר זמן לדעת באיזה אוזן שמעתי את הצלילים. גם ככל שהמרווח ארוך יותר, היא יותר קלה. כן. כי יש לי יותר זמן להבין איפה שמעתי צליל. אבל אנחנו רצינו לדעת מה, מה בעצם התכונה שיותר חשובה כאן. לקחנו אנשים צעירים, סטודנטים, שעברו סינון שמיעה, לא כל הסטודנטים עוברים סינון שמיעה, אפילו לא כולם מודעים לזה שאוזן אחת שלהם לא שומעה טוב. כן, ואז הם מגיעים למחקר וגם מתבשרים על הבשורה וגם מגלים שהם לא יכולים להשתתף בניסוי. אוי. לא שהם כל כך אוהבים להשתתף בניסוי, אבל בדרך כלל יש איזה תגמול נחמד. כן, אז, סטודנטים צריכים mm, את זה. כן. ובעצם הם ישבו והם עשו את המטלה הזאת, שוב הם שומעים צליל באוזן שמאל, באוזן ימין, זה צליל מאוד מהירים, זה נשמע כזה טו 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 זזים ככה בין, בין האוזניים כן. וצריך להקיש שמאל ימין ימין שמאל ימין שמאל שמאל ימין. וואו נשמע לי מבלבל. כן במשך חצי שעה. <laughs> וואו זה כן. מאוד מבלבל. <laughs> כן תחשבי שאת צריכה מספיק צלילים עם מספיק מרווחים ומספיק אורחים אה, כדי אחר כך שאפשר יהיה לנתח את התוצאות. ולא אה, אם אני אשמיע צליל אחד באורך מסוים אז אני לא לא יודע אם התגובה של האדם הייתה פשוט במקרה ככה או שתמיד הוא מגיב ככה לצלילים כן. אז תמיד צריך לתת באותו, באותו סוג, ואז כש, כשניתחנו את הנתונים על הצעירים, מצאנו שזה בעצם לא כל כך משנה להם. אם הארכנו את המרווח או הארכנו את הצליל, מה ששינה להם זה כמה זמן עבר מתחילת הצליל הראשון לתחילת הצליל השני. פרק הזמן מתחילת הצליל הראשון לתחילת הצליל השני, כן. מה הוא כולל בתוכו? הוא כולל בתוכו את האורך של הצליל
1: הראשון ואת המרווח בין הצלילים. כן, בהנחה שבכלל נשאר מרווח, או שתמיד נשאר מרווח.
0: בניסוי הזה תמיד השארנו מרווח כלשהו, יכול, יכל היה להיות האמת מאוד 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 קטן, שתי אלפיות שנייה זה כלום. כן. אבל תמיד היה, תמיד היה מרווח, אבל מה שמשנה זה מצליל לצליל, מה קורה באמצע, כמה הצליל ארוך והמרווח קצר, או כמה הצליל קצר והמרווח ארוך. זה לא שינה, זה נתן בדיוק את אותן תוצאות. אז מצאנו שאצל אנשים צעירים, מה שמשנה, אנחנו קוראים לזה onset to onset, התחלה
1: להתחלה. מה יש בין שתי ההתחלות האלה? לא חשוב. כן, ככל שאו הארכתם את הצליל הראשון, או הארכתם את המרווח שבין הצליל הראשון לשני, זה סייע. כן, זה סייע. אבל מביניהם היה,
0: היה הפונקציה שאיתה התעסקנו, זה לא היה חשוב. כן. בדקנו במחקר הזה צלילים שהאורך שלהם היה, הכי קצר היה 10 על פיות שנייה, והכי ארוך היה 40 על פיות שנייה. 10, 20, 30, 40, זה היה המחקר. או, זה קצר מאוד. זה קצר. זאת אומרת, זה מחקר באמת שעשינו ופרסמנו אותו. ובשנים האחרונות עשינו עוד שני מחקרי המשך למחקר הזה, כי רצינו לבדוק את התופעה מכל הכיוונים. מחקר המשך אחד עדיין הלך לכיוון ככה הבסיסי של המנגנון, ואמר בואו נבדוק צלילים שהם אפילו יותר קצרים מ-10 אלפיות שנייה. למה זה מעניין לבדוק את זה? למה לא להסתפק ב-10 ולהגיד, טוב, אם ככה זה עובד ב-10, 20, 30, 40, אז ככה זה יעבוד גם בכולם? שתובד, כן. כן. משום שבעצם מה שקורה, צריך להיזכר במה שדיברנו בפעם הקודמת צליל, זה אנרגיה. ככל שאני מקצרת את הצליל, יש פחות אנרגיה. אז אני פחות שומעת שהיה משהו. זוכרים כן. צליל בעצם צריך לעבור ולהזיז ולנודד ולדחוף. נכון, יש לנו הרבה שלבים, כן. כמו שלמדנו. כן, עכשיו, שלמד. אם אני אתן צליל להיות מאוד מאוד שקט, אז לא תהיה מספיק אנרגיה. אבל גם אם אני אתן צליל מאוד קצר, אולי לא תהיה מספיק אנרגיה. וזו הייתה השאלה, זה מה שרציתם להבין. אז במחקר המשך רצינו להבין, אם אנחנו נקצר את הצלילים מאוד, למשל, שלוש אלפיות שנייה, וואו. Wow. כן, נורא נורא קצר. האם זה יעבוד על פי אותה חוקיות של שאר הצלילים, או שכאן, בגלל שרמת האנרגיה היא כל כך אה, נמוכה, כבר תהיה חוקיות אחרת? Mm -hmm. אז עשינו את המחקר הזה, לקחנו עוד שלושה צלילים, שלוש אלפיות שנייה, שש אלפיות שנייה ושמונה אלפיות שנייה. ועשינו, חזרנו על הניסוי, שוב, אנשים צעירים, סטודנטים, שהפעם המשימה שלהם אפילו הייתה יותר קשה, כי הם היו צריכים לעשות עם צלילים ככה מאוד קצרים, ושינינו את המרווח, הפעם המרווחים, נתנו אפילו מרווחים עוד יותר ארוכים, כי הצלילים הם מאוד מאוד קצרים, וקיבלנו את אותן התוצאות. כלומר, מה שהיה חשוב זה onset to onset. תחילת צליל ראשון לתחילת צליל שני ולא חשוב אם הצליל היה ארוך יותר או
1: המרווח היה ארוך יותר. זה גם צריך... מעודד אותי כי אנחנו בעצם שומעים את הצלילים הקצרים נכון. האלה הם כן מצליחים לעשות את כל השלבים של נכון, השמיעה. נכון, נכון אנחנו, שומעים
0: אותם, אנחנו שומעים אותם לא רק שאנחנו שומעים אותם אנחנו מסוגלים לעשות עליהם עיבוד מי היה ראשון מי היה שני זאת אומרת זה ממש שני. טיקים כאלה שחולפים באוזניים, אבל אנחנו שומעים אותם ומסוגלים לעבד מי היה הראשון ומי היה שני. כמובן שכשהצליל הוא שלוש אלפיות שנייה, אנחנו צריכים מרווח הרבה יותר גדול בין הצלילים מאשר כשהוא עשר אלפיות שנייה או ארבעים
1: אלפיות שנייה. כדי שבאמת נוכל להבחין בנקודת התחלה של הצליל הראשון ובנקודת ההתחלה נכון. של הצליל השני, שאמרת שאלה הנקודות החשובות.
0: בדיוק. אז אם אני מסתכלת מה צריך להיות המרווח בין הצלילים, ככל שהצליל קצר יותר, המרווח צריך להיות ארוך יותר. אבל אם אני מסתכלת על נקודת ההתחלה להתחלה, כמה זמן היה לי שם, זה כמעט תמיד אותו מרווח. לא משנה מה היה משך הצליל, 3 או 40, אני תמיד אצטרך את אותו דבר, זה בערך, הסך הכל הזה הוא בערך 60 אלפיות שנייה. מתחילת צליל לתחילת צליל, והוא קבוע על כל טווח, ה... על כל טווח המשכים האלה. <laughs> אז זה היה מחקר המשך אחד, שבו רצינו לבדוק, אוקיי, יש תופעה, מה הגבולות שלה, ומצאנו שהיא אחידה.
1: והמחקר המשך הנוסף. כן,
0: המחקר המשך הנוסף היה, בואו ניקח אנשים שיש להם קושי בעיבוד, שהם צריכים, שהעיבוד שלהם איטי יותר, והם תמיד צריכים שניתן להם את הצלילים יותר לאט. כן. ונראה מה קורה אצלם, האם גם אצלם החוקיות תישמר, זאת אומרת, ה-onset to onset זה מה שחשוב, או שאצלם משהו קצת עובד אחרת. ולקחנו את האוכלוסייה של אנשים מבוגרים, וכאן, כמו שאמרתי קודם, הייתה לנו התלבטות. כי אצל אנשים מבוגרים קורים שני דברים, הם קורים באופן עצמאי, אגב. הירידה בשמיעה והירידה בעיבוד. השמיעתי זה שתי תופעות שקורות עם הגיל, יש עוד תופעות שקורות עם הגיל, הולכים יותר לאט, משהו בלחץ דם קורה, יש הרבה הם לא דברים. אז לא, בהכרח... נכון, לא בהכרח קורות בו זמנית, לא בהכרח... קורות בו הן מתרחשות עם הגיל ומחריפות עם הגיל, אבל זה לא בגלל ששומעים פחות טוב, העיבוד יורד והעיבוד יורד, כי שומעים פחות טוב, זה שני דברים שקורים, הם שני מאפיינים את האנשים המבוגרים. יכולים להיות אנשים מבוגרים, שמיעה אנשים כאלה, ו... אבל העיבוד שלהם יורד, ויש אנשים, הם... טוב, הפוך, פחות אנחנו רואים, כי כשאתה לא שומע כל כך טוב, אז כבר הכל לא, לא עובד כמו שצריך, כן. אבל בהחלט אפשר לראות שהתופעות האלה יכולות להיות עצמאיות. כשאנחנו אומרות מבוגרים, 60 ויותר? כן, 60 ויותר, 65.
1: 65.
0: ו... ומעלה. אז לקחנו באמת אנשים כאלה, אה... ובדקנו אותם. קודם כל באמת, בהתלבטות ש... שחשפתי קודם, היה צריך באמת לוודא שהם שומעים את הצלילים כמו שצריך. אז עשינו להם סינון שמיעה, זה מאוד קשה וגם מתסכל לסטודנטים שעושים מחקר, גם למצוא אנשים מבוגרים שיגיעו למעבדה וגם אחר כך לגלות שזה מישהו שלא יכול להשתתף במחקר, אז באמת הרבה מאמץ הם משקיעים בזה. כן. Mm -hmm. וגם האנשים הנחמדים שתורמים מזמנם ומגיעים, מכינים את עצמם שהם הולכים לשבת ככה בשעה במעבדה, ו, ובסוף אחרי הבדיקה הראשונית אומרים, אומרים להם תודה רבה. תודה, ו... אתם לא מתאימים. <laughs> כן, אתם לא מתאימים. אז היה לנו ככה, בדקנו את האנשים האלה. כשה... אני מזכירה, השאלה שלנו היא, האם משנה משך הצליל או משך המרווח? ואנחנו יודעים שלאנשים מבוגרים, תראי, גם כשסיננו אותם, זה לא אנשים ששומעים כמו אנשים צעירים. אם אנשים צעירים, אנחנו מצפים שישמעו ב-20 דציבל. אז אנשים מבוגרים, אנחנו אומרים, טוב, בואו ניקח את אלה ששומעים בשלושים. זה עדיין, זה מאוד יפה לאנשים מבוגרים, באמת הסטודנטים שעשו את המחקר לקח להם זמן לסנן ולמצוא אנשים ששומעים, זה לא פשוט, אבל, אבל זה, לא, זה לא השמיעה של הצעירים. כן. אז אנשים מבוגרים, ויש להם ירידה קלה בשמיעה, אבל היא לא מאפיינת את כלל האנשים המבוגרים, שהירידה בטח קצת יותר חמורה. ואנחנו חשבנו שבכל זאת בגלל שלאנשים מבוגרים קשה לשמוע את הצליל, אז לצלילים קצרים הם יצטרכו מרווח הרבה יותר גדול, לא פרופורציוני, יחסית לצלילים הארוכים. זאת הייתה, זאת הייתה השערה. שלנו. שוב, היא נתמכה בידע שלנו על שמיעה של מבוגרים. ואם אצל אנשים צעירים בעצם כשמדדנו את פרק הזמן מתחילת צליל לתחילת צליל, והוא תמיד היה בסביבות 60 אלפיות שנייה, לא משנה מה היה המשך של הצליל, אצל אנשים מבוגרים קודם כל ציפינו למשכים יותר ארוכים. כי יש להם האטה בעיבוד, אבל גם ציפינו לא למין קו ישר כזאת, תמיד יהיה נגיד מאה אלפיות שנייה, אלא שציפינו שהקו ירד. ככל שהצילים יהיו קצרים יותר, המרווח, הם יצטרכו מרווח הרבה יותר גדול, כן. מאשר בקצרים יותר, ולא כך היה. אה, אז אותה המסקנה. קיבלנו קו, זאת אומרת, קו מקביל לצעירים. אצל אנשים מבוגרים בעצם כל סדר הזמן היה יותר ארוך, אבל נשארה אותה חוקיות. זאת אומרת, onset to onset. Uh, זה לא משנה אם אנחנו מאריכים את הצליל או מאריכים את המרווח בין הצלילים. Uh, מה שחשוב זה הקצב בין תחילת צליל לתחילת צליל. אנשים מבוגרים צריכים שהקצב הזה יהיה איטי יותר, אבל גם אצלם אין עדיפות למשך הצליל או למשך המרווח. לאיך האטתי. <עתתי> בדיוק. אז עכשיו uh, בעצם זה המאמר הבא שנכתוב למחקר הזה, יהיה עם שתי ההרחבות האלה. שמדברות על זה שיש לנו איזשהו מנגנון איסוף על פני זמן. זה מנגנון שהוא ידוע בעצם בנושא של שמיעה. השמיעה שלנו עוברת, עובדת על זמן, כי צליל הוא דבר שחולף. הוא הולך, כן, הוא, כל הזמן זה בעצם אנרגיה על פני זמן, כן. והאוזן של, שלנו יודעת לסכום את האנרגיה הזאת בפרקי זמן של בין 200 ל-300 אלפיות שנייה. ויש לנו בעצם את הסכימה הזאת, ולא כל כך חשוב מה, מה היה שם באמצע.
1: זה, זה גם מולית שאלות אבל לא, המסקנות. תראי, זה מולית
0: שאלות וזה גם לא סוף, ה... לא סוף הסיפור כאן, זה, זה בעצם תמונה שהיא רחבה על המנגנון עצמו. אבל למשל, בסופו של דבר, אם אנחנו רוצים לדעת, אוקיי, אז לאנשים מבוגרים, מה צריך לעשות? באמת זה לא משנה? או שזה לא משנה לקבוצה הזאת שאנחנו נורא נורא סיננו והם שומעים די טוב? והמחקר הבא שלנו ייקח אנשים שלא נסנן אותם כל כך, יהיה לנו קצת יותר קל למצוא קנדידטים למחקר, ממש לקות שמיעה, עם ירידה מאוד גדולה, אבל... משהו שמייצג את
1: כן, הנורמה בגיל כן. 65 ויותר.
0: בדיוק. אם דיברנו על 20 דציבל אצל צעירים, ו-30 אצל המבוגרים ששומעים נורא טוב, אז אולי כאן נרשה לעצמנו 40-45, אבל לא יותר מזה. ונראה האם החוקיות נשמרת, או שכשאני מוסיפה את עניין החישה... יש לי גם דפוס עיבוד אחר. וואו. אז זה עדיין בסימן שאלה, וזה מחקר ש... שאנחנו מקווים לעשות בשנה הקרובה. תהליך של מחקר הוא לוקח זמן, במיוחד עם מעורבים סטודנטים, שבעצם עושים אותם או כחלק מהחובות שלהם לתואר, או... בעצם המחקרים מתחלקים לכאלה שאנחנו עושים כי קיבלנו איזשהו, קס, איזשהו גרנט ואנחנו פשוט עובדים על המחקר הזה באופן ישיר, או שיש אה. מחקרים שסטודנטים עושים במהלך הלימודים ואז זה לפי קצב הלימודים. זאת אומרת, יש להם את השלבים בעבודה, אז זה בדרך כלל מחקר שתחום בשנה. כן. עכשיו גם כשמדברים על מחקר, כמו שאת כבר רואה כאן, מחקר הוא שאלה גדולה ויש לה כל מיני ניסויים. ניסוי יכול לקחת שנה, ניסוי יכול לקחת חודש, אני אוהבת לעשות ניסוי ביומיים, נורא נורא תלוי. מה עושים, מי האוכלוסייה, מה ההליך של המחקר.
1: אבל אי... זה בדיוק הקושי בלהרכיב תמונה שהיא תשובה מלאה לשאלה ששאלת בהתחלה. משום שכשאת מפרקת את השאלה הזאת, את מבינה שיש כל כך הרבה גורמים שמשפיעים עליה, שעכשיו את חייבת להתמקד ולבחור. זה הקושי, האתגר והעניין. כן. נכון. קבוצות נוספות שאת בוחנת, אנחנו גם נדבר עליהן בפרק הבא, קבוצות נוספות מלמדות אותך. על המנגנון השמיעתי בכללותו, זאת אומרת כן. איזושהי מסקנה כללית שאת יכולה לגזום מהמחקרים, או שקבוצות אחרות דווקא להפך מראות לך שהתמונה מורכבת יותר, ושיש שיקולים שצריך לשקול למשל בקבוצה שהאנשים הם בני 65 ויותר, ויש שיקולים שהם לא רלוונטיים אליהם, ויש שיקולים שצריך לשקול בשביל דיסלקטים, ויש שיקולים שלא. תראי, השאלות שלי הם, הם על מנגנון בדרך כלל.
0: כן. אז אני אף לא יכולה לדעת את התמונה השלמה, כש... עד שאני בודקת ומה קורה כשהמנגנון לא עובד טוב. Mm -hmm. ואני לא יכולה לבוא לאנשים עם פטיש על הראש ולהגיד, אוקיי, עשו פעם אחת את הניסוי, עכשיו פטיש על הראש, החלק הזה במוח לא עובד, בואו נראה <laughs> מה קורה כשהמנגנון לא עובד טוב. <laughs> צריך לקחת אוכלוסייה, ש... שאנחנו יודעים שהמנגנון לא עובד ולבדוק אותה, ואם ניקח כמה אוכלוסיות שהמנגנון שלהם לא עובד טוב, okay. אז אפילו יהיה, טוב, בגלל ש... יכולות להיות כמה אוכלוסיות שהמנגנון לא עובד טוב, אבל כל אחת זה מסיבה אחרת. כן, יש לך כאב ראש, זה יכול להיות מכל מיני סיבות, אבל בסופו של דבר בכולם יש כאב ראש. אז אני יכולה לקחת את הכאב ראש הזה, כן, המנגנון לא עובד טוב, אבל מאוכלוסיות שכל אחת הסיבה שלה לכאב ראש היא סיבה אחרת,
1: ולראות איך זה עובד בכל אוכלוסייה. וואו שכאילו אין לי מושג איך לקרוא לו בשמות אם <laughs> את נותנת <laughs> לזה זה אבל את נותנת לזה שמות אחרים שהם דווקא נגשים. כאן יוצא. לא אמרתי
0: דיכוטי כן אני פשוט אומרת מה שזה אבל אה, מעבר למחקר הזה את יכולה קודם כל כאן זה באמת אה, הוא, הוא מדבר על ההבדלים בין אנשים mm -hmm. אז את יכולה אולי לשלוף את זה שדיברנו קודם על הבדלים כן. בין אנשים או עוד מחקרים שהם בלי אוכלוסיות. כן רק על, רק על אנשים צעירים רק על מנגנונים.
1: אנחנו נדבר על עוד מחקר בזמן שיש לנו, שנשאר לנו בפרק הזה, וזה שוב, כדי להבין מנגנון עשיתם מחקר נוסף, והפעם מה הייתה השאלה שהובילה אותך במחקר, מה רצית ללמוד על המנגנון? אז זה
0: מהמחקרים שמגלים את השאלה בטעות. מה זה אומר? כן. כדי לבדוק כל מיני יכולות שמיעתיות, אז אנחנו עושים כל מיני מטלות וכל מיני מניפולציות. נתנו עכשיו דוגמה למטלה שבה נותנים שני צלילים, אחד שומעים באוזן שמאל, אחד באוזן ימין, משמיעים אותם ככה מהר או לאט ומבקשים מהאנשים אה, להגיד מה היה הסדר של הצלילים, כשזה נורא מהר קשה להם, כשזה נורא לאט קל להם, ואז יודעים בדיוק מה הקצב. כן. בשביל לדעת את הסדר. אז הייתה לנו עוד מטלה כזאת, שזאת מטלה שלא אני המצאתי, אלא הייתה קיימת בספרות, ובה יש שני צלילים, צריך להגיד את הסדר, אבל הצלילים הפעם, ההבדל ביניהם הוא לא באוזניים, אלא בתדירות. שומעים צליל גבוה ושומעים צליל נמוך. טו-טו, טו-טו, בשתי האוזניים. בשתי האוזניים ביחד, האוזניים כאן הם לא פונקציה. רק לדעת גבוה או נמוך. עכשיו חשוב להזכיר שכשמגיע נבדק לניסוי, אנחנו משמיעים לו את הצלילים קודם כל בנפרד, משמיעים לו, אתה רואה, זה צליל נמוך, זה צליל גבוה. שהוא יסווג אותם? שיסווג אותם, שילמד אותם, עושים לו איזושהי מטלת למידה קצרה עם פידבק, שידע. שתדע הנבדקת שאלה צלילים נמוכים או לפחות הצלילים שאנחנו קוראים להם נמוכים ואלה צלילים גבוהים כבר קרה לי לא פעם אחת ולא שתיים שאנשים אמרו זה נשמע לי הפוך זה דווקא נשמע לי גבוה וזה נשמע לי נמוך. אני
1: ממש יכולה להבין את זה. ואז
0: אני אומרת להם בסדר ככה אני קוראת לזה וזה מה שאנחנו משתמשים פה בניסוי זה צלילים שנקראים נמוך אלה צלילים שנקראים גבוה. זה נורא מעניין, זה מאוד הפתיע אותי אה, לשמוע ככה כאלה פידבקים. ממש נשמע לי בור, יכולת שימית אפילו אומרת, לציל הזה קוראים אדום, לציל הזה קוראים כחול, זהו, פיל ושקשוקה יכול? אנחנו קוראים לזה. פיל ושקשוקה? פיל גדול. ושקשוקה. אני <laughs> חושבת שכשהילדים שלי למדו להבדיל בין ימין לשמאל, בצדדים, בידיים, אז... מה זה ימין ושמאל? זה אקראי כמו פיל ושקשוקה, בדיוק. קוראים לזה ימין
1: כזה שמאל, בוא נקרא לזה פיל, בוא נקרא לזה שקשוקה. מעניין, <אח> כי לגבי גבהים, האדם כבר מגיע עם אותו ניסיון שדיברנו עליו, שיש לו, והוא כנראה קטלג אחרת ממערכת הצדדים, שזה <אח> מוזר אז אולי, כי יש לזה באמת אובייקטיבי. אז מי שלמד מגינה,
0: אז, אז יש לו ניסיון שהוא מסודר, ומי שלא, <אח> למד את <אח> זה באיזושהי דרך אסוציאטיבית <אח> שיכולה להיות <אח> שחוקרים אחרים עשו בספרות, okay. ובהסתכלות ככה לתוך הממצאים עצמם, גילינו תופעה די מוזרה. Mm. את יודעת, אנחנו חוקרים מנגנון, לוקחים 30 סטודנטים, הם uh, סטודנטים, הם אינטליגנטים, הם שומעים טוב, אנחנו עושים עליהם סינון שמיעה, ואז מגלים שחצי מהם עושים את המטלה מעולה. לא ציפינו אפילו שהם יעשו כל כך טוב, כל כך טוב שהם בכלל לא צריכים מרווח בין הצלילים. את זוכרת שדיברנו על אונסט אונסט, איך שנגמר הצליל מתחיל הצליל הבא, כאילו ממש אין מרווח בין הצלילים, פשוט פנומנלי, והחצי השני מתחלק לשניים. <laughs> חצי, מאה, זאת אומרת רבע. פשוט לא משנה כמה ארוך המרווח שאנחנו נותנים להם, לא מצליחים לעשות המטלה בכלל. הם אז, לא מזהים את הגבוה לעומת הנמוך. זה לא שהם לא מזהים, כי כשנתתי להם בהתחלה את המטלת זיהוי, הם כן הצליחו. אז הם קיבלו הפידבק שלהם מהטוב, הם לא מצליחים את הסדר. אהה, הם לא יודעים ב... לא מה בא קודם. כן, הם לא מצליחים לעשות המטלה של לשחזר את הסדר. כן. כי דווקא את המטלה הראשונית, הלמידה שאני עושה להם, ואני בוחנת אותם, תגיד, על כל צלילה, להם להשתתף אחר כך בניסוי. ופעם, ברגע שהם שומעים זוגות של צלילים ואין שום פידבק, כלום, כלום. לא משנה, אני נותנת להם, נתת מרווח יחסית ארוך, 200, 300 אלפיות שנייה, לא עובד. והרבע ויש הנוסף. ויש לנו עוד הרבע הנוסף שעושה כמו שהיינו מצפים שעשה, פחות או יותר צריכים מרווח של 60 אלפיות שנייה בין הצלילים, או 40, או 50, משהו כזה. ואז הם מצליחים. והם מצליחים. סביב מרווח של 40, 50, 60 אלפיות שניהם מצליחים, זה ציפינו, אבל זה רק היה רבע מהאנשים. מה הסיפור של הרבע שלא מצליח, או של חצי שמצליחים פנומנלית? מי מכיר תופעה כזאת, שאנחנו כותבים במאמר, הסף הוא אפס. את הסף אנחנו מגדירים כהמרווח הקצר שאנשים היו צריכים כדי לשחזר, והוא אפס. מה זה אפס? זה, אין שם תכונה, אין שם גירוי. אי אפשר לחשב אפס, זה, זה, זה בלתי... <laughs> בלתי נתפס, וחשבנו שהייתה שם איזה טעות, אז עשינו את הניסוי עוד פעם. ומאז עשיתי אותו כבר, אני אה, לא יודעת, את קראת את המאמר לאחרונה. <laughs> כמה <laughs> יש שם בזה? 19? 17? המטה-אנליזה של המחקרים שלנו.
1: <laughs> ניסו? <laughs>
0: 13 ניסויים? 13 ניסויים, יש קרוב ל-30, פשוט הכנסנו את אלה שהמאפיינים שלהם היו דומים. עשיתי את הניסוי הזה כבר המון פעמים, על כל כיתת סטודנטים שאני עושה אותה, אני מקבלת את אותו דפוס. 50% מבצעים באופן פנומנלי, רבע לא מצליחים ורבע עושים כמו שציפינו. ובעצם, אז קודם כל, באמת המאמר שאת קראת מחקר שפרסמנו אז, היה להראות שלא כל פעם כשאתה משמיע זוג צלילים ומבקש לשחזר את הסדר, בהכרח... אנשים עשו את אותו דבר. כי כשאני מבקשת אה, להגיד מי ראשון ומי שני, כשהצלילים הם באוזן שמאל ובאוזן ימין, וכשאני מבקשת להגיד מי ראשון ומי שני, כשהצליל הוא נמוך או גבוה, כנראה שיש שם מנגנונים אחרים. כי בשמאל-ימין אין לי את התופעה הזאת. אף אחד לא מצליח כשאין מרווח, וכשאני נותנת מרווח מספיק ארוך, כמעט כולם מצליחים, ויש לי שם כזאת התפלגות פעמון נורא נורא יפה, כמו שאוהבים זאת אומרת, נתתי yeah. שתי צלילים, אחד ארוך, אחד קצר, ותגידו מי היה הראשון ומי היה השני. גם שם קיבלתי כזאת התפלגות פעמון. והיה שם משהו בצליל גבוה נמוך שלא עובד ככה, שזה מנגנון אולי אחר. אולי אפילו כשאנחנו מדברים על תדירות וזמן, אז זה זורק אותנו למנגנוני שפה. ואת יודעת שכשאנחנו, בחוש הויזואלי, בחוש הראייה, פרצופים נתפסים אחרת מ... כל גירוי אחר. כן. ומאוד יכול להיות שזה גם מה ש... אנחנו מונחים לפרצופים. כן, כן. זאת אומרת, ברגע שמשהו מסתדר כפרצוף, מנג... יש לו את המנגנון שלו. ייחודי. ייחודי. ויכול להיות שזה גם מה שקורה כאן. כשיש לנו תדירויות וזמן, אז מי שמתעורר לו זה מנגנון השפה. שהוא מאבד את הצלילים אחרת מאשר המנגנון של פשוט צלילים. וואו. ויכול מאוד להיות שאצל הרבה אנשים, כשאני משמיעה להם תדירויות שונות מהר,
1: ולכן הוא אנש... מתפקד במומחיות, ב... ולכן הם, הם מגיעים נכון. להישגים
0: פנומנליים. אבל לא אצל כל האנשים הוא מתעורר, mm -hmm. אצל חלקם הוא לא מתעורר, ואז הם מבצעים כמו שהיינו מצפים בסתם, כשאנחנו משמיעים להם שני צלילים. ומה קורה לו? קבוצה שלא מצליחה? טוב, זה סיפור בפני עצמו, זאת הייתה ממש חידה, אז כדי להבין אותם עוד יותר, אז שינינו ככה גם את כלי המחקר, וניסינו ממש לעקוב אחד, אחד, אחד. אחד. כל צליל שהם מקבלים, מה הם עושים, וגילינו שזה לא שהם לא יודעים. כי מה קורה למישהו שלא יודע? לפעמים הוא עונה נכון, ולפעמים הוא לא נכון, כמו, כמו בניחוש. Mm -hmm. אבל הם תמיד עונים לא נכון. <laughs>
1: <laughs> זאת אומרת, כשהם
0: קולטים, הם פשוט עונים תמיד הפוך. כן, אם אני לא יודעת מי ראשון ומי שני, אז באופן אה, אקראי, לפעמים אני אצדק ולפעמים לא. אבל, אבל כאן... אם תמיד, כשאני מקבלת גבוה נמוך. אני עונה נמוך גבוה, זאת אומרת שאני משהו שומעת בסדר באופן עקבי. את הגבוה הנמוך אני תמיד שומעת אחר מנמוך גבוה. כן. אולי אני רק קוראת להם אחרת.
1: זהו, בגלל זה שאלתי אותך אם זה קשור לסיווג, אבל את אומרת שהם ידעו לסווג אותם ידעו אחרי שלימדת אותם, אותם. נכון, הם ידעו
0: לסווג אותם בבודד. אז איפה זה? אז משהו לא ברור שם, אולי בזיכרון. זה מדהים כי זאת עדיין קבוצה די גדולה. נכון, נכון, זה, זה רבע מהאנשים בכל קבוצה שאנחנו בודקים ושוב בדקתי כבר מאות אנשים. תראי, יש כאן בעצם שני כיוונים לסיפור למחקר הזה. רבה. להרבה מחקרים הבאים, יש כאן בעצם שתי שאלות מרכזיות שנובעות כן. מהתופעה הזאת. שאלה אחת זה באמת מה הם עושים. כמו שאמרתי האם מתעורר שם מנגנון השפה? האם לא מתעורר מנגנון השפה? מה קורה אצל אלה שלא, שעושים הפוך? למה הם עושים הפוך? זאת אומרת, שאלה אחת זה, מה אנשים עושים בעצם כשהם עושים את המשימה הזאת? מה המנגנון שם שעובד, mm -hmm. או המנגנונים השונים אצל אנשים שונים? כן. Okay. ושאלה שנייה, זה ההבדלים בין אנשים, לאיזה עוד יכולות הם קשורים? איפה זה בא לידי ביטוי? ביכולות אחרות, זה שאנשים מסוימים עושים את המטלה באופן פנומנלי, או מעוררים איזשהו מנגנון, אנחנו לא לגמרי יודעים מהו, ואנשים אחרים מתעורר אצלם מנגנון אחר, איפה זה בא לידי ביטוי?
1: בחיים שלהם, במיומנויות אחרות שלהם? כן, או
0: אפילו בחיים, אם אני להם איזו משימה אחרת. תלושה מהמציאות בדיוק כמו להגיד מה הסדר של שני כן. צבילים. האם שם זה יבוא לידי ביטוי? באיזה מטלת עיבוד שמיעתי אחר? האם באמת במטלת שפה? בזיכרון? איפה זה יבוא לידי ביטוי? זה שני כיווני המחקר. אני כבר כמה שנים עושה את שני כיווני המחקר, אין לי תשובה עדיין, אבל זה... פעם בכמה זמן יש רעיון חדש, אז אנחנו שוב, שוב בודקים. יוצאים לדרך. יוצאים לדרך, ככה מצטברים גם המון נתונים, ולכן אני גם יודעת שהתופעה הזאת פעם בכמה זמן אני בודקת אותה בהקשר של משתנים אחרים, לא בדיוק מוצאת תשובה לשאלה, אבל עדיין מקבלת את אותה תופעה שוב ושוב. אולי מישהו מהמאזינים יהיה לו רעיון.
1: כן, אתן מוזמנות לכתוב לנו. וואו, בואי נסכם. למדנו שתפיסה שמיעתית היא היכולת לתת משמעות לגירוי הצלילי. זוהי היכולת לאבד מידע שמיעתי, לאגור אותו, לתכלל ולארגן אותו. נהוג לחלק את התפיסה השמיעתית לארבע רמות. הרמה הראשונה היא החישה, הרמה שבה מתקבלים אצלנו צלילים, והיא הרמה שלה איחדנו את רוב הפרק הראשון. הרמה השנייה היא העיבוד הבסיסי שאנו נותנים לכלא התשמיעתי. האם מדובר בצליל אחד או שניים, והאם הם דומים או שונים זה מזה, ובאיזה סדר הם הגיעו? הרמה השלישית היא הבחנה, כלומר זיהוי צלילים וסיווגם. כך אפשר להבדיל בין גירויים שונים אלה מאלה. למדנו שמנגנון ההבחנה שונה מאדם לאדם, משום שכל אחת ואחד מאיתנו מקבלים את הגירוי הצלילי אל תוך סט אסוציאציות, סמלים ותפיסות עולם אחר לחלוטין. הרמה הרביעית והאחרונה היא הזיכרון השמיעתי, שמארגן את הגירויים ומאפשר את אחסונם ואת השליפה שלהם ברגע מתאים. במהלך החיים אנו יוצרים לעצמנו ניסיון שמיעתי. שמסייע לנו להבין את המסרים הצליליים שמגיעים עלינו. כדי ללמוד תפיסה שמיעתית ערכת לאה מחקרים רבים, ואנחנו שוחחנו על שניים מהם. מהראשון למדנו שלמנגנון עיבוד צלילים שמגיעים אחד אחרי השני, יש ציר זמן קבוע. כלומר, כדי לאבד טוב את סדר הצלילים, יש להקפיד על מרווח של לפחות 60 אלפיות השנייה מתחילת הצליל הראשון, לתחילת הצליל השני. אפשר לשחק עם הצלילים עצמם, אבל מה שחשוב הוא, שבהינתן פרק הזמן הזה, אפשר לבצע עיבוד מוצלח של סדר הצלילים. באוכלוסיית גיל מבוגרת, כלומר 65 ויותר, נחוץ מרווח כפול כדי לבצע את משימת סדר הצלילים. על אף השינוי בפרק הזמן שבין תחילת צליל ראשון לתחילת צליל שני, פרק הזמן הזה, נותר הגורם הרלוונטי המשפיע על אייכות ביצוע המשימה. מחקר אחר לימד אותנו שתוצאות שבהן מתגלה דפוס לא צפוי, פותחות צוהר לשאלות נוספות. במקרה הזה, השאלות שעדיין פתוחות הן אילו מנגנוני תפיסה שמיעתית שונים, באים לביטוי, כאשר מבקשים מאנשים לדווח על סדר צלילים ששונים זה מזה בגובהם. והאם? ואיפה ההבדל הבין-אישי בביצוע משימת הסדר הזאת בא לביטוי במיומנויות חיים אחרות של הנבדקים, למשל הבנת דיבור או זיכרון שמיעתי. בפרק הבא אנחנו נמשיך לראות קבוצות אחרות שחקרת במחקרים נוספים, וננסה להשוות קבוצות נוספות, לא בהכרח שהשונות שלהם היא גיל, ונראה מה גילית על המנגנונים של התפיסה השמיעתית. תודה רבה לך, פרופסור לאה פוסטיק, ראש המחלקה להפרעות בתקשורת באוניברסיטת אריאל, פסיכולוגית ניסויית מומחית לפסיכואקוסטיקה. תודה לאביטל, שהוסיים כהן תחקירי עניינית הסדרה. תודה לתמיר צוברי, טכנאי השידור. ירדן מרציאנו, שהביאה את התוכנית לשידור, ותודה לכן ולכם, המאזינות והמאזינים של המעבדה. אני גיל מרקוביץ', נשתמע בפרקים נוספים. <אז>